0: Malaquías, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los primeros nueve versículos. Malaquías 2, 1 al 9. Así dice la palabra de Jehová. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidiste corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos... Enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no sabéis habéis decidido de corazón. Aquí yo os dañaré la cementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os, os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros me habéis guardado mis caminos, no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de persona. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a prestar atención a tu palabra y que tu Espíritu Santo alumbre nuestras mentes para poder comprender lo que tú demandas de nosotros, tus mensajeros, para que tú nos ayudes, Señor, a verte en este texto y ver... ¿Cómo es de que nosotros podamos agradarte? Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos salvación. En su nombre oramos. Amén. La importancia del mensaje determina el medio de su envío. Creo que entendemos esto de que si tienes un regalito de cinco dólares y quieres mandarlo a un amigo, pues lo envías lo más barato que sea posible, un envío normal. Si quieres enviar un testamento a tu abogado, pues lo envías de manera garantizada. Si un rey quiere enviar un mensaje a otro rey, lo envía por medio de su mejor embajador. Porque le importa no solamente que sean las palabras correctas, sino que también el tono que sea apropiado. Pero todo ese tipo de ejemplo es insignificante cuando lo comparamos al comunicado que el gran rey quiso dar a todo su súbdito, al mundo entero. Recuerden que la vez pasada vimos de que Dios Jehová es un gran rey, un gran rey que debe ser temido por todo el mundo, que debe ser adorado exactamente como sus perfecciones exigen. Pero eso entonces evoca una gran necesidad. Alguien tiene que comunicar su ley a todo su súbdito. Alguien, algún embajador, algún portavoz, algún mensajero tiene que representar al rey y transmitir su mensaje al mundo. Esto es lo que el gran rey demanda de su siervo. Ahora, la importancia de esa ley no puede ser exagerada. Porque el gran rey ha declarado de que todo aquel que no obedece su ley a la perfección pasará a la eternidad recibiendo la furia de su ira en el infierno. Y ese gran rey tiene un gran corazón. No quiere eso, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a conocerlo y adorarlo. La pregunta entonces es, ¿qué creen que pasaría? que ¿Qué creen que hará ese gran rey si envía su mensaje por medio de un mensajero y el mensajero cambia el mensaje? Bueno, ya, ya lo leímos. Va a echar excremento en su cara y echarle fuera de su presencia. Donde el excremento se quema. Y no porque Dios es un Dios malo, sino porque tanto arde el corazón de Dios para que el mundo llegue a adorarlo. De que si sus mensajeros rehúsan comunicar bien su mensaje, se inflama su ira. Entonces el, es el valor del mensaje que exige, exige un mensajero perfecto. El valor del mensaje exige un mensajero Perfecto. Así que en esta mañana veremos tres preguntas que nos revelarán lo que demanda Dios de sus mensajeros. Tres preguntas que nos revelarán lo que Dios demanda de sus mensajeros. Primero, ¿cómo disciplina a Dios? Segundo, ¿qué es lo que espera a Dios? Y en tercer lugar, ¿por qué juzga a Dios? ¿Cómo disciplina a Dios? qué espera y por qué juzga? El primer versículo del capítulo 2 establece cómo es que Dios va a disciplinar a estos mensajeros malvados, estos sacerdotes. Dice ahí el versículo 1, para vosotros, os sacerdotes, es este mandamiento. Y yo sé que aquí en Malaquías estamos en un contexto muy lejano al nuestro y también sé que cuando algunos de ustedes leen esa primera frase para vosotros, oh sacerdotes, es el mandamiento, ya apagaron sus mentes. Ah, oh, yo no soy sacerdote, ni hijo de sacerdote, ni mensajero, ni pastor. Estás mal por dos razones. Primera razón, si eres cristiano, perteneces a la iglesia. Y de acuerdo a Pedro, la iglesia es un sacerdocio santo. Cada cristiano es un mensajero de Dios. Cada cristiano tiene deber de representar a Dios ante el mundo. Y segundo, porque toda la escritura es inspirada y útil para nosotros. Toda escritura nos revela quién es nuestro Dios. Qué es lo que Dios demanda de nosotros Y algo que veremos acá en este texto entonces es la forma que Dios disciplina a sus mensajeros y eso nos va a revelar mucho acerca de su corazón. Y lo que dice a esos mensajeros, versículo 2 entonces es, Si no oyeres, si no decidiste corazón dar gloria a mi nombre. Y cuando dice ahí, si no oyeres, la idea es, Conectarlo con el capítulo 1. En el capítulo 1 Dios regañó, exhortó a los sacerdotes. Y entonces dice, si no oyeres lo que acabo de decir, entonces vas a recibir mi disciplina. Recuerden de que en la sección anterior Dios regañó a los sacerdotes por ofrecer animales dañados, ciegos, cojos. Y Dios dijo, yo soy gran rey. Yo solamente acepto tu mejor, tus primicias, los primogénitos de tu ganado. Yo no acepto sacrificios dañados. Entonces en el capítulo 1 les regañó. Y ahora en el capítulo 2 les va a detallar en palabras gráficas qué es lo que va a hacer si los sacerdotes no escuchan, no obedecen la exhortación del capítulo 1. Y me encanta que en vez de decir si no obedecen, dice si no decidís dar gloria a mi nombre. Hay, hay gente que cuando habla de, de glorificar a Dios lo presenta como algo místico, algo esotérico, dar gloria a Dios, como si fuese algo inalcanzable. Pero Dios es claro en toda la escritura. Si quieres glorificarme, obedece mi ley. Si quieres mostrar mi valor, mi dignidad, haz lo que te digo. Es la forma de glorificar a Dios. Dios quiere que le obedezcamos. Eso es mejor que cualquier sacrificio que pudiéramos ofrecerle. Pero dice, si no me obedecen, voy a traer sobre ustedes, mitad del versículo 2, maldición. Enviaré maldición sobre vosotros. Ahora... Esto no debía sorprenderlos. El punto es, si no cumples el pacto, habrá consecuencias. De hecho, en hebreo literalmente dice, enviaré la maldición. Es decir, la indicada en el pacto en Deuteronomio 28, donde dice, si no oyeres la voz de Dios, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, etc. Maldición por todos lados. Y lo fuerte de esa maldición es que Dios no lo presenta como algo futuro o posible, sino que agrega al final del versículo 2, aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Tiene que haber consecuencias. Dios es un Dios justo y decidiste no obedecer. Y creo que esta frase es, es clave en Malaquías. Porque explica la razón de por qué el pueblo de Israel no estaba recibiendo la bendición de Dios. Recuerden que esto es el gran tema. De que es Malaquías 1.2 Dios dice, yo os he amado. Y ellos, no, tú no nos amas. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo tu bendición. Más tarde, Malaquías 2.17, van a acusar a Dios de haberlos abandonado. Otra vez, porque no estaban experimentando sus bendiciones. Pero Dios les explica acá, no están recibiendo mi bendición, están recibiendo mi maldición. ¿Por qué? Porque han sido infieles al pacto, me han desobedecido, han pecado. Decidieron no obedecer a Dios de corazón. Ahora, para aclarar, cuando escuchamos de corazón en español, suena como algo que se trata de las emociones, de amar de, de corazón. En hebreo, Corazón tiene que ver con la voluntad. El diccionario griego dice que, que corazón en hebreo se refiere al centro de mando, el lugar donde las decisiones se toman. Y el punto es de que los sacerdotes habían determinado no obedecer a Dios. Era una decisión voluntaria que estaban haciendo. Entonces tenía que haber consecuencias. No es de que Dios solamente iba a disciplinarlos si no escuchaban el, rega el regaño. O sea, ya estaban en pecado, ya habían pecado. Dios no es como la mamá que ves en el súper, ¿no? Y el niño de, de ella está en el pasillo, en el piso, haciendo un berrinche terrible. Y le, la mamá le dice, Mijo, voy a contar hasta los 10. Y si no te levantes antes de llegar a los 10, no te voy a dar tus chocolates. Como que, Pero ¿cómo hasta los 10? O sea, ya está pecando en este momento ahí en el suelo. Tiene que haber consecuencias ahora. O sea, tu trabajo como padre es exigir obediencia. El niño está pecando. No es de que puedes darle más paciencia. Entonces Dios dice no, o sea, están en pecado. Entonces todas las bendiciones que podría darles las ha maldecido. Y eso también es interesante porque vean de que no dice, sois malditos. No dice, los he maldecido a ustedes, sino que dice que he maldecido a tus bendiciones. Porque Israel es su hijo. Israel es su pueblo escogido. No los maldice, sino que les da maldición en disciplina por su pecado no les mata no los destruye no busca su destrucción su disciplina busca su restauración su propósito es restaurarlo lo, lo, lo veremos claramente más tarde pero aunque dios tiene el propósito de restaurar no significa que su disciplina será leve Será muy fuerte. Vean el versículo 3. Y aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Es, es fuerte. Es enfático en, en hebreo esa primera palabra, he aquí, literalmente significa vean. Eh, llama al lector a ver algo inminente, algo que ya viene en camino... Y lo primero que Dios está haciendo es dañar la cementera. Y esto es debido a, a las consecuencias del, de la infidelidad al pacto. Deuteronomio 28 dice, maldito será el fruto de tu vientre. Es disciplinarlos donde más duele. No van a poder tener hijos. Hijos vienen de Jehová y Dios dice, ya no. Y es muy fuerte. Porque ser sacerdote en el antiguo pacto era un privilegio debido a tu linaje. Solamente los hijos de Aarón podrían servir como sacerdotes. Y si los hijos de Aarón no pueden tener hijos, esto representa un repudio, un rechazo de Dios del sacerdocio. Dios los estaba rechazando como sacerdote. Es más, no solamente maldice el fruto de su vientre, dice que va a echar excremento en sus caras. Y dices, como que está feo. Pero, o sea, ¿qué comunica esto? ¿Qué, ¿Qué propósito sirve echarle excremento en la cara? Bueno, hay varias, varias cosas en el texto que a lo mejor nos pueden ayudar. Primero hay un juego de palabras, de que echar esciércol y cementeras suenan similares, mostrando que hay una conexión. De que Dios está rechazando por completo a estos sacerdotes. Los ve como descalificados de su oficio. Por eso no les va a permitir tener hijos y les va a sacar del templo. Los va a remover de su, cara, de su cargo en este momento. Les va a echar del ministerio. Y por eso el énfasis de la frase realmente se ubica al final del versículo donde dice que ellos serán arrojados o eliminados juntos con el excremento. El punto es que Dios los va a echar del templo y ni ellos ni su simiente podrá servirle. Pero la forma que lo dice ¿no? es, es tan gráfico. Porque lo que ilustra es de que un sacerdote, cuando preparaba el animal para un sacrificio, pues... Primero, o sea, después de preparar el animal, sacaba fuera del campamento lo inmundo, lo impuro, es decir, el excremento y lo quemaba fuera del campamento. Entonces Dios está comunicando a estos sacerdotes de que ellos eran tan inmundos como el excremento de sus sacrificios y que debían ser echados fuera del campamento para ya no poder ensuciar su adoración. Habla de lo repugnante que es lo que esos sacerdotes hacían al no tomar los sacrificios. En serio. Veremos un poco más tarde en Nehemías 13 lo que estaban haciendo en particular. Los sacerdotes estaban casando con mujeres de otras religiones. De que los hijos de ellos ni siquiera hablaban hebreo. Um, y se habían alejado mucho de los caminos de Dios. Dios dice, no, no me puedes adorar así. Imposible, yo soy gran rey. Ahora, la pregunta que surge es, ¿Dios los va a rechazar por siempre? ¿Dios va a rechazar a Leví por siempre? ¿Va a ser un rechazo completo? Vean el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, les dice, yo les voy a enviar este mandamiento, esta exhortación. Luego dice, para que fuese mi pacto con Leví. Reina Valera dice, fuese. La idea es de que para que existe, para que haya todavía, para que permanezca, para que continúe mi pacto con Leví. Es decir, la razón de por qué los estoy disciplinando, exhortando y regañando es porque yo tengo que seguir fiel a mi pacto que hizo con Levi. Y lo que busco es arrepentimiento. Busco que mi, mi regaño, mi exhortación, produzca algo en ustedes. Porque yo voy a ser fiel al pacto que hizo con Leví. Entonces, yo estoy enviando este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios siempre es fiel a sus promesas. Y nosotros entendemos esto. Porque leemos Hebreos 12. Y sabemos de que Dios no disciplina porque odia. Y no disciplina para destruir. Dios al que ama disciplina. Porque busca su restauración. No debemos ver la disciplina de Dios como una expresión de su odio. Sino una expresión de su amor. Dios no va a permitir que sus hijos le abandonen. Dios quiso purificar y otra vez quiero regresar a, al propósito, la razón de por qué Dios está disciplinando tan fuertemente a los sacerdotes. Y es porque el pueblo de Dios necesitaba la ley. Necesitaba ser instruido en la ley. Y los sacerdotes no lo estaban haciendo. Ahora, hablando de la disciplina, creo que cualquier buen padre se si va a disciplinar a su hijo pues al hacerlo también le explica qué es lo que debía haber hecho. También le explica qué es lo que esperaba, qué es lo que debía hacer. Entonces eso es lo que Dios hace en el versículo 5, con nuestro segundo punto, de que después de disciplinar, explicar cómo lo va a hacer, ahora Dios explica qué es lo que esperaba de Levi. Y lo hace regresando en tiempo y hablando de la obediencia inicial de Leví y sus descendientes. Dice ahí en el versículo 5, mi pacto con él, o sea, con Leví, fue de vida y de paz. Ahora, paréntesis, Dios sabe acá de que no todos los hijos de Leví son sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón. Pero ya que todos los levitas trabajaban en el templo, todos están implicados en este pecado, Dios dice, mira, la idea es, Espero que podrían portarse como, como Leví originalmente hizo. Cuando hice mi pacto con él, a lo mejor estás pensando, uy, ni siquiera supe que Dios había hecho un pacto con Levi. ¿Dónde se encuentra esto? ¿De qué se trata? Bueno, ustedes recuerdan la historia en Éxodo 32, de que Moisés está en el monte recibiendo la ley, los diez mandamientos de parte de Jehová. Y cuando baja del monte, ¿qué que hacían? Los judíos. O sea, el pueblo de Israel se encontraba adorando al becerro de oro. Y Moisés rompe las tablas y dice que se inflama la ira de Dios y Jehová está listo para exterminar al pueblo de Israel y empezar un nuevo pueblo con Moisés. Pero Moisés, al verlo, dice: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y en Éxodo 32, 26, se juntaron con él. Todos los hijos de Leví y comenzaron a matar. Y mataron a sus padres y mataron a sus madres y mataron a sus hermanos y sus hermanas, sus tíos y sus primos. Mataron más de tres mil personas. Celo por el nombre de Dios. Recuerdan, lo vimos la semana pasada, unos 40 años más tarde, el nieto de Aarón, que se llamaba Finés, ve a un judío que trae una mujer pagana, una madianita. Moisés lo ve, todo el pueblo lo ve y nadie hace nada. Y se inflama el celo por Jehová en el corazón de Finés y agarra su lanza y, Alancea a los dos. Dios dice, Fines, tú el mismo celo por mi nombre que yo tengo, establezco mi pacto de paz con él. Con sus hijos para siempre. Dice, o sea, es algo que, que no entiendo. Dos pactos, o sea, el pacto de Leví, se ha establecido sobre los cadáveres de tantos muertes. ¿Por qué Dios lo llama un pacto de vida y de paz? Y si esa es nuestra pregunta es porque no conocemos la santidad de Dios. Porque lo que el texto nos indica es de que Jehová estaba tan enfurecido contra el pecado de Israel que estaba listo exterminar a todos para matar a dos millones de personas y fue el celo de Levi que paró esa mortandad fue el celo de Levi que preservó la vida y fue el celo de Fines que hizo paz entre un Dios enfurecido enojado contra su pueblo a restablecer paz en donde entonces Dios dice a Leví afiné a los hijos de Aarón por cuanto ustedes hicieron eso y preservaron la vida y la paz, yo voy a establecer un pacto de vida y paz con ustedes. Paz en hebreo Shalom significa también prosperidad, bendición. Entonces Dios promete bendecir y prosperar a los hijos de Leví. El versículo continúa. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Es decir, por un momento en tiempo, en una ocasión, le di hizo bien. Hizo el trabajo de un mensajero de manera correcta. En un pacto un miembro hace algo y el otro promete hacer otra cosa. Entonces Dios promete dar vida y paz y en turno le di promete temerle, tener temer, temor de él. Vimos un poco de eso la semana pasada, es un tema tan grande en la escritura, el temor de Jehová, no podemos ver todo pero recuerdan de que el temor de Jehová ahí empieza todo, ahí inicia todo. Tener temor de Jehová es lo que te hace huir del pecado, porque le conoces y sabes que su ira es insoportable. Sabes que mereces morir, sabes que mereces el infierno y el único que te puede salvar de su ira es él mismo. Es el único que tiene el poder de propiciar su ira. Es tan fuerte, tan terrible. Así que por temor a Jehová, Corres a él para suplicar su clemencia, su perdón. Es el temor de Jehová que te hace orar. Ten piedad de mí. Soy un pecador delante de un Dios santo. Pero el temor de Dios no solamente nos conduce a la salvación, también nos preserva en santidad. Porque es el temor de Jehová que nos hace andar en santidad, de querer agradarlo, de querer agradecerlo. Es el temor de Jehová que nos hace indagar y estudiar este libro para saber qué es lo que demanda de mí este gran rey. ¿Cómo puedo vivir una vida acepta delante de él? Y Dios dice, eso es lo que le di, hizo por un momento, de que me temió. O sea, imagínate, Fines, viendo a Moisés, viendo a dos millones de personas, y diciendo, no me importa lo que ellos piensan, yo voy a obedecer a Dios. Un mensajero de Jehová hace esto. Dice, no me importa lo que el mundo piensa, ni siquiera me importa lo que la iglesia piensa. Yo voy a obedecer a mi Dios. Porque le temo más a Él que cualquier otra persona. Eso es lo que le hizo. Dice que delante de mi nombre estuvo humillado, esa palabra humillado... Significa literalmente quebrantado en pedazos o aterrorizado. Que Estaba, por decirlo así, paralizado por el temor de Jehová y, y tenía que obedecer. Entonces el temor de Dios nos guía a vivir vidas santas. Santas delante del Dios que nos dice sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero un mensajero de Jehová no solamente anda en santidad personal, también habla de parte de Dios. Entonces continúa hablando, encomendando a, a Leví y dice en versículo 6, la ley de verdad, es decir, la ley que es veraz, mi ley, estuvo en su boca, enseñó mi ley. Y eso era el deber de los levitas. A lo mejor pensamos de que el levita solamente representaba a Jehová ante el pueblo... Eh, lo dije al revés, perdón. A lo mejor pensamos solamente de que el trabajo del sacerdote era representar al pueblo ante Dios por medio de sacrificios. Pero la Escritura es muy clara de que también el sacerdote debía representar a Jehová ante el pueblo enseñando su ley. Jehová, de hecho, dice a Aarón en Levítico 10.11, tú y tus hijos deben enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, que el deber del sacerdote era enseñar la ley. Moisés, orando, hablando a Dios acerca de los levitas en Deuteronomio 33, dice, enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Era el deber de cada levita enseñar la ley. Es por eso que muchas veces en el Antiguo Cemento Dios regaña a, Leví, regaña a los sacerdotes por no enseñar la ley. ¿Recuerdan ese pasaje famoso en Oseas 4? Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero quién era el culpable? Dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y luego Dios dice a los sacerdotes... De que la razón que al pueblo le falta el conocimiento es porque olvidaste la ley de tu Dios. La exhortación va a los sacerdotes por no hacer su trabajo, de no enseñar la ley. Y Dios se llena de ira porque sin las instrucciones de la ley el pueblo no puede adorarlo correctamente. El gran rey debe ser temido de acuerdo a sus perfecciones, pero si el pueblo no conoce sus perfecciones... No puede adorarlo. Le vi por un momento dado, lo hacía bien. Dice que iniquidad no fue hallada en sus labios. No hablaba mentiras. No tergiversaron la palabra de Dios para su propia ganancia. El mensajero de Jehová debe decir lo que Dios dice, nada más, nada menos. Hablar las palabras de Dios. Le di enseñaba la ley. Es más, Dios afirma en paz, en justicia, anduvo conmigo. Es decir, de que obedeció en su vida privada, no era hipócrita, diciendo que otros debían hacer cosas que él mismo no hacía. Y estoy tratando de, de detener y, y no hacer muchas aplicaciones a, a pastores, pero o sea, las aplicaciones son tan obvias lo que Dios demanda de nosotros. Pero tenemos que recordar, todos nosotros representamos a Dios ante este mundo. Todos tenemos el deber de vivir vidas santas en nuestros hogares, en nuestra vida privada y también proclamar su ley al mundo. Y algo que esto produce, el hablar la verdad y andar en justicia, es que dice a muchos hizo apartar de la iniquidad. Por medio de su ejemplo de justicia y sus enseñanzas de la ley, muchos se apartaron del pecado. ¿No? Qué importante. Dios sigue versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, si el pueblo de Dios necesita sabiduría, Debe buscarla con los que se dedican a estudiar, obedecer y enseñar la ley de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dice que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Guardar en hebreo la idea de obedecer. O sea, guardaos todo lo que yo os he mandado. Entonces el punto es que los labios del sacerdote debían ser guiados por la sabiduría. Cuando buscas un consejo con un sacerdote levita, lo que debías recibir era sabiduría de acuerdo con la ley. No opiniones, sino sabiduría que proviene de la ley de Dios. Me parece interesante, aunque no es el punto principal, de que el pueblo de Dios también era responsable. Porque dice que el pueblo buscará la ley con los sacerdotes. Si el pueblo va buscando instrucción en otras partes, por medio de otras fuentes, ellos también están implicados acá. Tantos principios importantes, pero resume todo con la frase. La razón de por qué el sacerdote debía obedecer y enseñar la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dios exige que sus mensajeros... Sean perfectos, que anden en justicia, que prediquen toda su palabra. No, no parte su palabra. ¿No? Un mensajero de Jehová no puede hablar del amor de Jehová y no de suya Imposible. Dios demanda un mejor mensajero que esto. Y los sacerdotes del tiempo de Malaquías hacían exactamente lo opuesto de todo lo que acabamos de leer. O sea, todos los requisitos, todo lo que Dios demanda de un sacerdote, ellos estaban desobedeciéndolo. Estaban viviendo en pecado y no estaban enseñando la ley. Como veremos en, en Mías 13, Muchos de ellos ni siquiera hablaban hebreo. No podrían ni siquiera leer la Biblia. Y Dios está enfurecido con ellos. Porque ama a su pueblo y su pueblo necesitaba sus instrucciones. Necesitaba la escritura. Es, es lámpara a nuestros pies. Es lo que nos aparta del pecado. Es lo que nos ayuda a ver cómo agradar a nuestro Dios. Así que en base a esto, una vez más, Dios explica por qué les está disciplinando. Versículo 8. Vosotros os habéis apartado del camino. Inicia con su pecado personal. O sea, se apartaron del camino. Es un dicho común la escritura. Es un, una imagen que creo que ayuda porque, porque nos muestra de que el pecado no se comete aislado de otros pecados. No, no es de que estás caminando en el camino correcto y de repente te transportas a otro lugar y te encuentras como que muy lejos de Dios. Sino que estás lejos de Dios es porque has cometido miles y millones de pecados. Y eso era la condición de estar lejos de Dios. Para que tengan una idea rápidamente, Nehemías 13, al final de Nehemías que escribe al mismo tiempo que Malaquías, Describe de que los hijos, o sea, los judíos habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas, muevitas Dice que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y no sabían hablar judaico. Y dice Neemías 13.25, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos. Y luego el colmo, versículo 28. Uno de los hijos de Joyalá, hijo del sumo sacerdote eliasib era yerno de Sanbalat Oronita. O sea, el nieto del sumo sacerdote se casa con la hija del enemigo principal de Israel. Un pagano. Memeas dice, lo allenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. El pacto del sacerdocio y de los levitas los limpié pues, de todo extranjero. Creo que en cumplimiento lo que estamos viendo acá en Malaquías 2. Israel se encontraba lejos de Dios. Y su pecado no solamente traía maldición sobre ellos. Dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, regresando a Malaquías. O sea, su mal ejemplo había guiado a muchos a pecar. ¿No? Si los sacerdotes no estaban enseñando la ley, ¿cómo es que el pueblo iba a saber qué animales debían traer al templo? ¿Cómo es que iban a saber cómo obedecer la ley si, si no estaban recibiendo instrucción? No tenían Biblias en su casa. El deber de los levitas es enseñarlo. Es fuerte, un pecado fuerte hacer tropezar. A alguien. Recuerdan las palabras de Jesucristo. Cualquiera que, que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en el profundo del mar. El mensajero de Dios tiene que enseñar, enseñar todo lo que Dios dice. Es su deber. Y por andar en pecado y no enseñar la ley... Dice, habéis corrompido el pacto de Levi, final del versículo 8. Corrompiste el pacto de Levi. Corromper es una palabra que ocurrió con frecuencia en Malaquías 1. Ellos ofrecían lo dañado, es la misma palabra, dañado. Ofrecieron animales dañados y al hacer esto, dañaron, invalidaron el pacto. Dios tendría todo el derecho de dejar el pacto porque Israel fue infiel. Pero Jehová es fiel siempre. Por eso en su misericordia solamente los disciplina, dice allí en el versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Indica una acción pasada, algo que Dios ya ha hecho. Y la idea es esta. Dios está hablando al sacerdote diciendo, oye, ¿te has preguntado por qué todo el pueblo te menosprecia? ¿Te has preguntado por qué todo te, te mira mal? Esa palabra, viles ocurre tres veces en el capítulo 1 de Malaquías. Dios dijo que los sacerdotes despreciaron la mesa de Jehová. Despreciaron los sacrificios y menospreciaron el nombre de Jehová. La misma palabra. Ellos menospreciaron su nombre, así que ahora él, juzgando a ellos, hace que ellos sean menospreciados ante el pueblo. Bajos, humillados. Entonces eso, el pueblo ahora veía a los sacerdotes como los mendigos como no importantes, no, no valoraban el trabajo de los sacerdotes. De hecho, cuando llegamos al capítulo 3, Dios mediante, veremos que el pueblo ya ni siquiera estaba diezmando. ¿Por qué? Porque no valoraba el trabajo que hacían los sacerdotes en el templo. Los levitas pecaron, así que Dios les hace viles a los ojos del pueblo. Por ende, el pueblo no estima el sacerdocio y no paga sus diezmos. Última línea. Así que vosotros no habéis guardado mis caminos. En la ley hacéis acepción de personas. Eh, esa última línea es interesante porque es la primera vez que se menciona de manera explícita la, la parcialidad. Uh, literalmente cuando dice hacéis acepción de personas significa fijarse en, en la cara de alguien. Es decir, que cuando trato a la gente, la forma que le trato depende un poco de de cómo se ven, de quiénes son, si son ricos, si son amigos. Y no debe ser así. Por eso que, que la dama de la justicia siempre se presenta con los ojos vendados, porque justicia es tratar a todos por igual, sin favoritismos. Y si nosotros vamos a representar a Dios y ser sus mensajeros, tenemos que ser justos porque Él es un juez justo. ¿Recuerdas que Moisés? El amigo de Dios que amaba cara a cara, hablaba cara a cara con Dios. Cuando él golpea la peña, peña él recibe la misma sentencia que todos los israelitas recibieron. Que tuvieron que morir y no entrar en la tierra prometida porque Dios no muestra favoritismo. Sus representantes tampoco lo pueden. Debemos condenar a todo el mundo por su pecado. Dios exige perfección de sus mensajeros porque su mensaje es tan importante. Es de tanto valor el mensaje de Dios que demanda perfección de sus mensajeros. Y oro de que al escuchar esto ya casi una hora, de que Dios exige perfección de sus mensajeros y de ver lo que Dios demanda de los mensajeros, salgamos con dos ideas. Primero, Necesito esforzarme con más fervor para andar en santidad y para proclamar todo el consejo de Dios, porque eso es lo que Dios demanda de mí. Pero también oro que nos lleve a otra conclusión, es de que nadie califica perfectamente. Para ser el mensajero de Jehová, ¿quién puede hacer esto? Y debemos llegar a la conclusión, solo hay uno que califica. Solo uno. No sé si saben que la palabra hebrea traducida mensajero es la misma palabra que se traduce como ángel, la palabra malach. Se menciona cuatro veces en Malaquías. La primera vez, malají, Malaquías, el mensajero de Jehová. Segunda vez, dos siete. Los levitas eran mensajeros de Jehová. Tercera vez, Malaquías 3.1, búsquenlo conmigo por favor. he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Jesucristo dice que eso era Juan el Bautista, que preparaba el camino antes del Señor. Sigamos leyendo. Y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, ¿quién es ese Señor dueño del templo? Dice que es el ángel del pacto, el mensajero del pacto, el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, es Jesucristo. Dios está diciendo, ustedes sacerdotes están en pecado. No pueden cumplir con mis requisitos para comunicar mi mensaje. Mi mensaje es demasiado importante para encargarlo con ustedes. Mi palabra es de demasiado valor para que ustedes lo digan. Lo que yo quiero decir al mundo solamente lo puedo comunicar por medio de uno. El que comparte mi esencia, mi naturaleza, mi Hijo Jesucristo. Solo Él puede representarme perfectamente. Entonces quisiera hacer algo, quisiera regresar a, en la mente a Malaquías 1 y 2 y pensar en todas las demandas que Jehová establece para su mensajero. El, mensaje, el mensajero de Jehová debe tener el mismo celo por el nombre de Dios que, que Dios mismo tiene. Que cuando él ve a la gente profanando su templo, que cerrara las puertas. Y vemos que cuando Jesucristo llega al templo, el celo de la casa de Dios le consumió y agarra un látigo y saca a esos ladrones. El mensajero de Jehová debe juzgar a todos sin parcialidad y aún los paganos incrédulos en los evangelios dijeron de Jesús, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y no haces acepción de persona. Lucas 20. El mensajero de Dios debe hablar la palabra de Dios no más ni menos y Dios nos ha hablado por su Hijo el verbo encarnado. El mensajero de Jehová debe salvar al pueblo de Dios por medio de su sacrificio e intercesión. Y Jesús salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque vive para siempre para interceder por ellos. El mensajero de Jehová debe traer paz y vida al pueblo de Dios. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El mensajero de Jehová debe temer a Dios y Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. El mensajero de Jehová debe obedecer perfectamente a Dios y Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mensajero de Jehová debe apartar al pueblo de Dios de su iniquidad y vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El mensajero de Jehová solamente debe ofrecer sacrificios perfectos, no dañados. Y Cristo se ofreció a sí mismo un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el único. Es el único. Vemos en Malaquías de que Dios disciplinó fuerte a los sacerdotes. Vemos lo que espera de sus mensajeros. Pero mi oración es que todo esto nos ayude a valorar el mensaje que es tan precioso. Un mensaje de tanto valor que solamente Jesucristo en la cruz pudiera comunicarlo. El amor que Dios muestra a nosotros. En que Cristo murió por nosotros siendo sus enemigos. Qué precioso don tenemos el mensaje de Dios. Señor, nos identificamos con el pueblo de Israel tan lejos de tus perfecciones, tan lejos de ser mensajeros dignos de un mensaje tan perfecto, tan indignos de ser mensajeros de un rey. Tan grande y perfecto. ¿Y qué podemos decir si no ten piedad de nosotros? Ayúdanos a temerte. Para poder andar en tu santidad. Y para poder proclamar tu amor hacia el mundo que te necesita. Te lo rogamos en el nombre y para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.